0: tiempo en el que la música en televisión era infalible. Programas como Aplauso, Tocata, La Edad de Oro... Todos crecimos con programas que nos hacían descubrir artistas y conocer canciones, ¿no? Eh, hay grandísimas estrellas del mundo de la música que han pasado por esos programas en televisión. En cambio, ahora, Borja Terán, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Juliatero.
0: Um, ¿Has descubierto que no hay hueco para cantantes y grupos en televisión? ¿Es ya hace
1: añitos, fíjate, lo decías. Hace muchos. Com sí. Al comienzo del programa lo decías, ¿no? Los Jackson 5 actuaron en el estudio 1 de Prado del Rey y cantaron cumpleaños feliz a televisión española. Eso ya, bueno, es imposible sí, que imposible. un artista internacional venga, ¿no?
0: Ahora o, 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 o te centras en un talent show, ¿no? Sí. En una voz o en un OT o algo así. ¿O, o nada? ¿O nada, nada, nada. Y
1: de eso vamos a hablar. Pero yo creo que hubo un momento de inflexión en nuestra historia, eh, a la generación millennial a la que pertenezco, que nos marcó un programa que lo mismo iba a Cher, lo mismo, lo mismo iba a Britney Spears, Shakira o Amaya Maya Montero y sonaba así A
0: ver. ¿Te ¿Puedes creer que no me suena? ¿De qué año
1: es esto? Borja? 97 bueno, 97. Este, de 97 a 2004 duró por ahí Es un programa que a, a, la, la generación que nacimos en los 80 y la gente que nació en los 90 nos hizo, nos marcó, nos marcó mucho Y yo voy a decir aquí, ahora, que creo que es el programa que mató la música en televisión ah, sí <ríe> Sí, es, tiene parte de culpa, bueno, no parte de culpa, ¿no? Porque era un programa que se basaba en el playback era todo artificio, eran artistas que movían la boca, ¿no? Era un desfile de artistas sin que todas las actuaciones eran, eran iguales. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que empieza a nacer internet, YouTube, el espectador no va a esperar a encontrarse al artista en televisión, no, lo busca directamente. En, in, en internet. No tiene paciencia. Estamos en la generación del click. Vamos rápido, ¿no? Y este programa era un desfile de artistas que no proponían una historia en el escenario, no proponían una puesta en escena curiosa. Era todo playback. Playback. En, Hombre, claro. es, sí, pero ¿sabes qué ocurre? que No sé quién fue primero, si el huevo o la gallina, pero es
0: verdad que cuando se ponía música en los grandes programas, en los talk shows, por ejemplo, sí. antes en todos los talk shows había su parte de música, ¿no? Sí. Gente que cantaba en directo. Y parece que que, que bajaba la cuota de pantalla, ¿no? O sea, alguien, alguien se le metió entre ceja y ceja que la música, las canciones en directo, bajaban la audiencia... Totalmente. Y, 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 y bueno, nada, y pero por, pero se fue porque,
1: suprimiendo poco a poco. Claro, pero porque se cantaba siempre en playback. Yo yo creo que muchas veces también los artistas preferían playback porque si no reunía las condiciones adecuadas, ¿no? El estudio, yeah. no había tiempo de ensayo. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que el playback traía co, llevaba consigo un, un artificio, ¿no? Entonces... Todas las actuaciones parecían la misma, ¿no? Eran rutinarias. ¿Qué pasa? Que de repente apareció el Talent Show y nos pasó esto con Rosa de España en Note 1, año 2001. ¿Te acuerdas de este momento, Julia? que Rosa de España se equivocó y no supo continuar la canción. Este, esto sí que nos hizo, marcó a varias generaciones. Bueno, pues esto mm. es lo contrario al artificio del playback, ¿no? De repente aparecieron unos programas que son los talent shows, que no hay artistas profesionales, hay artistas amateurs, hay aspirantes a cantantes, pero que son completamente imperfectos y transmiten esa verdad que se echaba en falta en la televisión, ¿no? O sea, ¿tú crees
0: que es la imperfección, es el aprendizaje lo que da más morbo y por tanto audiencia en la y, tele? Y
1: la, y la verdad, y la verdad, y la, y la verdad que, que transmiten, ¿no? Y... Entre otras cosas, entre otras cosas, porque es, es muy complejo el asunto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de repente eh, los programas de televisión fueron desapareciendo. Es verdad que Operación Triunfo, cuando llegó a Televisión Española, nadie confiaba en él, porque decían, la música no funciona. Bueno, pues sí funcionó. Sí, porque, es
0: verdad, claro, decían eso. Claro, claro.
1: Pero ¿por qué funcionó? Porque los chicos, era como una academia, eh, eh, bueno, no era, es una academia, vivían emociones y eso transmitía, ¿no? Traspasaba la pantalla. Eran chicos de barrio, como cualquiera de nosotros. Eran muy fáciles de identificar. Pero ¿qué pasa? Que de repente a los artistas consagrados... Tuvieron que cambiar su rol en televisión y para promocionarse se tuvieron que convertir en miembros de jurado, en esto que llaman coaches de la voz, de tu cara me suena, que ha vuelto Antena 3 con mucho éxito el viernes, o también del propio Operación Triunfo. Y entonces cierto, paso, pasó... Cierto. Es
0: como una es como una gran paradoja, claro, que los consagrados tengan que convertirse en jurado
1: de los amatero-aprendices. Claro, tremendo. Y los, y entonces pa, nos pasó que apareció Rosarillo y dijo esto de la voz calentita. Y te he traído una cosa que a mí me hace mucha gracia del día que la imitó Paco León. Vamos a escuchar cómo Paco León imitaba a Rosario Flores.
2: Qué bonito has cantado. Tienes una voz muy calentita, una voz muy... Tienes muchos colores y muchos sabores. De verdad, menta y canela mezclados. Estaba escuchando y parecía que me estaba comiendo una, una gamba blanca de huevo. Bueno. Paco León imitando
0: a Rosarillo,
1: sí. pero vamos... Fíjate, esto fue en 2010. Perfecto, dime. No, esto fue en 2010 en un, en un programa de Alejandro Sanz, un especial de, no, de, noche, de Nochebuena de Televisión española, sí. la música en la televisión pública quedó relegada solo a los especiales de Navidad, y uh -huh. eso es terrible ¿no? que los artistas consagrados solo tuvieran sus especiales de Navidad
0: Pues sí, vamos a preguntarle ahora, estaba yo pensando haciendo memoria ¿Sí? que de, de cuando yo estaba en la tele, en Televisión sí. Española que yo, yo tuve vino Tina Turner a estrenar eh, su disco, el The Best sí. y lo
1: estrenó La Luna el, Es que tú tuviste muchas artistas internacionales Y
0: cantó en directo, te lo puedo asegurar, Tina Turner ¿eh? y vino la Toya Jackson y vino Shirley Bassey y bueno y vino Paul
1: McCartney fíjate y ahora ven? a presentar
0: ¿Ahora? esta canción esto presentó en el escenario la. de la luna sí sí pero es verdad que con el tiempo ya te iban diciendo los programadores No, si música, la música encarece mucho y en lugar de aportar resta mm. Vamos a preguntarle a Jero Rodríguez, ¿qué te parece Borja? Perfecto Porque él es un experto en programas musicales eh, en televisión Él creó Cachitos de Hierro y Cromo Es el director del nuevo espacio de música de televisión española Jero Rodríguez, buenas tardes Hola Jero Hola Chan. Espera, espera Jero a la una, Jero a las dos. Bueno, Jero,
1: que sea el que mañana estrena eh, La Hora Musa, que es el nuevo programa. de Hola, música ¿qué tal? De la Hola, Jero.
0: Ahora, has aparecido, ahora sí. psicofonía.
3: Sí.
0: O sea que mañana estrenas, no te llegará la piel al cuerpo entonces, ¿no, Jero?
3: Sí, mañana estrenamos a las 11 de la noche, en la 2, y estamos un poco nerviosos, la verdad. ¿Un que programa de sincero. música
0: de verdad, de verdad? ¿Música en directo? Y, bueno, en directo, así, música de verdad, ¿no?
3: ¿En playback? Sí, la, la música es de verdad, bueno, yo yo creo que toda la música es de verdad, ¿eh? incluso la, la de playback, pero que la es música de grupos que han venido a tocar en directo a, a Televisión Española en Cataluña, en Cuba. Oye, ¿y cómo eh, se hace
0: un espacio de música en 2018?
3: Pues es lo que hemos intentado hacer, mañana lo no veréis por la noche. No lo sé, yo yo creo que la, los, los jefes de la dos se han vuelto un poco locos y han decidido finalmente, que también era una demanda, que recogíamos mucho en Cachitos, ¿no? que sí. había como un mantra, como un rum de ¿cómo sale el Cachitos del 2030 si no hay uh, ningún programa de música pues en directo? Entonces los jefes de la dos se han, pues, no la manta de la cabeza y han decidido hacer. Pero básicamente, simplemente, eh, hablando de esta mañana con el realizador, pues con Guillén, de hecho es un programa muy, muy sencillo en el sentido de, en la gran presentadora, Maika Makoski, que a veces toca con los grupos invitados, uh -huh. un, un sumario y los grupos simplemente pasan, tocan dos, tres canciones y eh, una entrevista, diez, quince minutos, eh, y hay como tres o cuatro propuestas. Es un, es un programa de paladar lento, yeah. diría yo. Y vais a tener a Bunbury en el estreno. No, no, no. un va en el programa número dos. Ah, vale. Sí, dos. sí, sí, sí. En el estreno tenemos a Juan Perro, Santiago Auserón. Eh, tenemos a Mala Rodríguez, eh, que es una rapera del sur. Y tenemos a Frank Ferdinand, que creo que Borja estuvo por yo aquí. Estuve,
1: yo estuve en la grabación ese día. ¿Y qué
0: tal? Sí. Pues fíjate ¿Qué tal? Me... ¿Qué tal la realización? Tengo curiosidad. ¿Quién realiza? ¿Quién firma la realización?
3: La realización ¿0? es de que... La realización es de Guillermo Alar, que igual estaba por, por aquí cuando tú estabas por aquí, Julio. No le conozco, no, no, he trabajado, no he trabajado con él. Lo digo
0: porque, claro, como se ha ido desestimando el género musical, yo creo que uh -huh. prácticamente no quedan realizadores que sepan hacer un programa de música.
1: Claro, es fundamental. Porque, hombre, uh -huh. es
0: toda una técnica, ¿eh? Hay que ser, un, hay que ser artista para realizar una, una canción uh -huh. tocada en directo, pendiente de los instrumentos y de la voz del que canta. Eso...
1: Yo estuve sí, en la grabación sí. y, uh -huh. y me recordó mucho, me, me, cuando estuve sumergido en un sábado en la grabación, a mí me recordó al espíritu de la Edad de Oro, salvando las distancias, hemos cambiado, ¿no? la televisión es diferente, nosotros también somos diferentes, pero me recordó la, la esencia de concierto en directo rodeado de público, ¿no? eh, y eso me pareció muy interesante.
3: Sí, eso, eso sí que lo hemos intentado mantener, hacer un pequeño mini concierto de tres, cuatro canciones eh, y grabarlas del tirón y después que la entrevista fuese como del tirón. Entonces, el público en su casa esperamos que sienta lo mismo que sentía el público. Teníamos unas 110, 130 personas que estaban de público durante esa grabación y el tema era como no cortar ni las canciones. Entonces, uh -huh. dentro de ese transcurrir musical, creemos que eso, por lo que estamos mirando, llevamos cuatro programas hechos, eso sí que se refleja en la pantalla. ¿sabes? Y los de artistas,
0: los artistas gero estarán encantados, porque tú hablas con entrevisto, aquí me ocurre un montón de veces, siempre que entrevistamos a un cantante, uno o una cantante, su, su gran lamento es que no tiene a dónde ir a promocionar en televisión, o sea, no puede ir a cantar a la tele porque no hay espacios para que cante nadie en la tele.
3: Sí, sí, sí. La, la verdad es que en ese sentido vamos a ser el mejor programa musical claro, que va a ver, Claro, porque claro. Todos los, todos Sí, porque muchos, los otros. Muchos
1: artistas intentan que, que les pongan en gran hermano para que se escuchen sus canciones. Al final estamos desvirtuando. También no pueden tocar, que suene su música en programa reality, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues claro, ahora tienen sí. un programa.
3: Sí, es, es que yo creo que el gran valor de Laura Musa siempre es, es lo que decía, decíamos no al principio, de darle al artista que se gana su pan como buenamente puede, eh, con un espacio donde simplemente viene, le saludamos, toca, le entrevistamos y se va, ¿no? Es durante 15, 20, 25 minutos, uh -huh. eh, y yo creo que eso es el gran valor, es, es decir, no nos inventamos nada de nuevas tecnologías y sí. ATPs y concursos, etcétera, etcétera.
1: Tene por tenéis esta entrevi entrevista, como en La Edad de Oro, que se emitía además los martes por la noche, yo he traído un fragmentito de uh -huh. La Gran Paloma Chamorro, que era una periodista de verdad apabullante, ¿no? por definirla de alguna forma, sí. entrevistando... <risa> Una, eh, haciendo una entrevista memorable a Pedro Almodóvar y a Fabio Magnamara. Escuchad.
2: También Oye, de todas, de todas tus gusta. facetas de modelo, cantante, pintor, poeta, ¿cuál es la que más te gusta? Mucho, Todo eso y más cosas.
3: Pero Fabio, no me, no me había dicho nada.
1: La que más me gusta es la de mujer superficial.
2: <risa> y como mujer superficial, pues te haré una pregunta a tono, ¿dónde vas a ir de vacaciones?
1: Eh, pues voy a pasar mis vacaciones en Usera. <risa> pero no, no es, ¿Este, sí. este no es Almodóvar. Este es Fabio McNamara y estaba Almodóvar por ahí. Ah, pero, pero no dice nada, ¿no? Estaban no, juntos estaba... porque ah. en ese momento actuaban juntos, pero es que la parte de Almodóvar viene después, que, que se definía muy bien Almodóvar en este siguiente corte que tenemos. ¿A, a
2: quién nos gustaría pareceros y, sin embargo, a quién creéis que os acabaréis pareciendo irremediablemente?
3: Eh, quiero parecerme a Pedro Almodóvar y creo que acabaré pareciéndome a Pedro Almodóvar. Muy Hombre,
1: ya,
2: ya era modesto, ¿eh?
3: ¿Eh?
0: Ya era un modesto y humilde, un, sí.
3: un visionario.
1: Año 83, antes de hacer sus grandes películas. Fíjate. Exacto.
0: Sí, sí, muy visionario. Despedimos a Jero. Jero Rodríguez, suerte mañana con la hora musa. Ya, ya te echaremos un ojo.
3: Vale, a, a ¿Vale? A ver si es verdad. que vaya a muy, muy 11. bien. A, las a las 11. En las dos. En a la dos. La... Ja, muchas gracias.
0: Hasta luego. Fíjate. As Almodóvar quería ser Almodóvar ya en el, el año 83, pero este programa... ¿No lo cancelaron el de Paloma Chamorro un poquito más tarde, un en el 85,
1: más 86? Exacto, lo cancelaron, porque fíjate, fue una radiografía tremenda de la movida madrileña y eso hizo que mucha gente se ofendiera y lo terminaron cancelando. Y Paloma Chamorro, con su ironía, su inteligente ironía, se despidió y lo hizo así. Escucha, Julia.
2: Ahora lo que sí quiero es dar las gracias a todos los que nos han apoyado, a todos los que han colaborado con nosotros y muy especialmente... A quienes nos han atacado, a quienes nos han boicoteado, a quienes han hecho todo lo posible porque la edad de oro dejará de existir. Ellas han sido nuestro mejor estímulo. Volveremos a encontrarnos con todos muy pronto.
0: ¿Y en imagen que se veía? A
1: ella nada más. No se ha roto el transistor en este momento, ¿eh? ni la emisión. Deformaron la voz, hicieron esta deforma de la voz, ella despidiéndose. Lo último que cogió fue un vaso de cerveza, muy a tono con el programa. Y representa, yo creo que representa muy bien, bueno, la movida madrileña llevada a la televisión con esa corrosión que yo creo que hemos perdido, ¿no? Mucho, ¿no? Este, este, este Hombre, la, corre,
0: la corrección política, esto era el año 85. Sí. Bueno, era un momento en que España era adolescente, Borja. Estábamos Era en un país adolescente del, que, sí. claro, hacía solamente 10 años que había muerto Franco. Estábamos en plena movida descubriendo... Estábamos. Era un país con hormona
1: ¿eh? en aquel momento, sí, en el pero, que todo parecía pero, posible, todo era posible. Y era posible, porque este programa, mira, este programa era en directo, o se hacía en directo, en directo en el estudio de Prado del Rey y pasaban cosas en el programa que eran imposibles en la televisión de hoy. ¿eh? No lo no, no, no lo permitiríamos en la televisión de hoy. O ¿Y sea qué que... Deben,
0: que, que deben aprender las cadenas, dirías tú, Borja? Fíjate yo creo Para aprovechar la música en la tele, a ver si le van perdiendo el, el miedo, no solamente en los talent sí. show, ¿no? sino que hayan programas de música. ¿Qué dirías mm. tú que
1: pueden aprender de otras épocas? Mira, las cadenas tienen que mirar más el archivo de nuestra televisión, como hace Cachitos de Hierro en Cromo, este programa, pero tienen que mirar programas antiguos que eran muy artesanales, como escala Nifi, eh, galas del sábado, que em, lo, lo que intentaban y lo hacían muy bien siempre eran crear una historia. Eso lo sigue haciendo Eurovisión. Por eso Eurovisión arrasa siempre en, todos los años en audiencias y se, se cuela entre las 10 emisiones más vistas de todo el año. El fútbol y el Eurovisión es lo más visto. ¿Por qué? Porque cada artista define una puesta en escena. Es decir, crea un acontecimiento de cada actuación, cuenta una historia y como tú muy, muy bien decías antes, está a medida la realización, está a medida la interpretación... No se queda en el playback de que en el que el, el cantante no sabe ni a qué cámara mira, ¿no? Y eso lo hacía muy bien la televisión artesanal que nos parió y de la que tenemos que aprender. Y fíjate que Valirio Lazaroff, que en esto era un maestro de hacer cosas raras, muy raras, hacía cosas muy raras. Variaba mucho, sí. Fíjate ya, para hacer estas cosas de crear acontecimientos y que la gente en su sofá al día siguiente hablara de su programa, ¿no? Pues ya puso a Marisol en el año 72... A versionar en el porno pompero como si estuvieran en 2001. Vamos a ver cómo son
2: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> creo esto que estoy oyendo. ¿Estás es Marisol? Marisol. A
2: ver. <risa> <risa> ¡Por oh, no, no, no. No lo
0: recuerde, pero esto debe tener una coña interna muy potente, bueno,
1: ¿no? Además era un videoclip rodado en una de las torres eléctricas de Cádiz, que es un edificio así como de metal muy espectacular arquitectónicamente. E intentaron hacer un futurismo, pues que ya estamos en 2018 y no lo hemos conseguido todavía ese futurismo. Pero la televisión tiene que aprender de eso, porque la televisión no es quedarse en lo obvio, es experimentar con las ideas, ¿no? Y eso mmm, tenemos que aprender de cuando no teníamos tanta tecnología y teníamos más imaginación es muy importante Mira.
0: Por Hay que aprenderse esta letra, ¿eh? Hay que aprenderse esta letra de Mari, solo con el poron pompero para que no tiene desperdicio. Tenías algo de Carmen Sevilla, bueno, ¿no? Al hilo de claro, eso que estabas diciendo ahora. Carmen
1: Sevilla en Galas del Sábado, por ejemplo, era una maestra de hacer... Ella, en Galas del Sábado una vez a Carmen Sevilla la pusieron a cantar con maniquís. Bueno, pero además a los norteamericanos, a los americanos, les gustó mucho Carmen Sevilla y se la llevaron se la, allí a Estados Unidos al programa de Subliman, que es el programa que impulsó la fama en Estados Unidos de los Beatles y donde también actuaron, ganaron mucha popularidad los Janson Five y quiero traeros el día que Carmen Sevilla debutó en Estados Unidos y hablaba así en este inglés perfecto
2: It is my first time on American television. I want to thank you Mr. Sullivan for this Opportunity. ¡Qué seducción!
0: ¿Y esto es la canción en directo en Estados Unidos? En claro. directo
1: y haciendo lo más importante en televisión. Una cosa súper importante que se ha perdido. Saber mirar a cámara. Carmen Sevilla miraba el objetivo de la cámara como nadie y claro, enamoró a todo Norteamérica. Pero ella decidió volverse, no quería quedarse allí. <risa> For this
0: opportunity, Borja Terán. le he uh, te pedido hasta yo el inglés, ¿eh? Thank you, thank you very much. For this opportunity.
1: <risa> yes, it is. Julia Otero. <risa>
0: a, ver si te, sí, a ver si te hacen. Eh, My Taylor is rich, ¿no? Eso que es sí. La frase del primero de inglés. <risa> Oye, espero que te hagan caso y que haya un programa de televisión. De momento, Eso. mañana empieza este. Pero... A ver si tiene
1: suerte. Va a ser difícil. Pero bueno, tenemos programas que juegan muy bien con las ideas como Tu cara me suena, ¿eh? que tenemos que hablar un día de, de Tu cara me suena.
0: Como cuando quieras. Cuando te quieras que... te vas a hacer un reportaje allí dentro Ay, y sí. nos lo cuentas luego, Venga, ¿no?
1: claro. Solo hacemos un día. Pues venga, lo hacemos. No, un ¡Uy!
0: ¡Uy! ¡Los pitos, los pitos! ¡Uy, los pitos! ¡Y son las seis! Hasta el lunes que viene, Borja Terán. Adiós, Julia.